0: выпуске. Премьер предлагает сохранить нынешнюю коалицию, перераспределив три министерских портфеля. Латвийцы, имущество которых пострадало от ураганов, понедельник, получат поддержку. Чрезвычайная ситуация на латвийско-белорусской границе будет заменена другим режимом. На российском предприятии в Сергиевом Посаде и в Крыму произошли взрывы. Украинская армия освободила более 40 тысяч квадратных километров территории. Об этом и не только подробнее далее. Сегодня президент Латвии Эдгар Сринкевич провел в Рижском замке встречу с премьер-министром Кришинисом Кариншем от «Нового единства». Во время переговоров в том числе обсуждались вопросы о будущем правительственной коалиции и о прошедшей в понедельник буре. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: После прошедшей по территории Латвии-Бури президент страны Эдгарс Ренкевич посетил наиболее пострадавшие от урагана регионы страны. Среди прочего, он побывал в Добельском крае. Там он поговорил с представителями самоуправлений и местными жителями. Ренкевич выразил недовольство тем, как были организованы мероприятия в кризисной ситуации. Президент рассказал о разговоре с самоуправлениями и том, с какими недостатками в помощи столкнулись местные жители.
2: «Был разговор, в котором я призвал ответственных лиц из самоуправления сделать все возможное, чтобы обследовать все пострадавшие дома и обеспечить людей, особенно пожилых людей, кровлей. Надо сказать, там было очень много жизненных историй. Например, был инвалид первой группы, дом которого был фактически снесен ураганом. Он должен находиться в месте, где есть медицинское обслуживание. Вопрос был решен, человек был достаточно. В центр социального ухода. Но там ему сказали, что он может находиться в центре 7 дней. За 7 дней дом не построишь. Также в моем присутствии полиции и самоуправления было дано задание, за что я благодарен главе края более активно заниматься такими случаями.
1: Отметим, что в ходе вчерашнего заседания Кабинета министров премьер-министр заявил, что решение о том, как и кому помочь, будет принято после того, как будет подсчитан весь ущерб от разрушений. Вчера речь шла примерно о недельном сроке, однако сегодня, после встречи с президентом. Президентом было объявлено, что подсчеты будут завершены в ближайшие сроки. Возможно, уже сегодня, поскольку пострадавшие жители не могут ждать помощи целую неделю. Каринж также заявил, что завтра проведет встречу с двумя коалиционными партиями, объединенным списком и национальным объединением, где предложит им варианты, при которых существующая коалиция сможет продолжать работу. Предложение, помимо прочего, подразумевает перераспределение отдельных сфер ответственности и постов министров.
2: Министры, отбилдив... Ответственность за Министерство экономики в данном случае отходит объединенному списку. Министерство иностранных дел переходит под ответственность национального объединения и конкретно господина Коулса, который руководит комиссией Сейма по иностранным делам уже долгое время. В свою очередь новое единство может перенять ответственность за Министерство окружающей среды и регионального развития. Дополнительно, на уровне Сейма, ответственность за Комитет по национальной безопасности от Нацблока перейдет новому единству.
1: Помимо вышеперечисленного, речь шла также о новом тарифе на электроэнергетическую. Который утвердил регулятор и который отразился на счетах за электричество. Резкое увеличение цен на электроэнергию вызвало возмущение жителей и, по мнению президента, справедливо. Также обсуждался вчерашний визит Эдгарса Ренкевича на латвийско-белорусскую границу. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Люди, у которых из-за прошедшего в понедельник сильного урагана были повреждены крыши домов, совершенно точно получат компенсацию для устранения ущерба. Но пока неизвестно в каком размере. Об этом в программе «900 секунд» телеканала ТВ-3 заявил министр среды и регионального развития Марис Спринджукс от объединенного списка. В свою очередь, как указал телеканал ТВ-3 премьер-министр крыш Янискарин, от «Нового единства», государство поможет людям, не имеющим страховки. Это может быть кризисная выполнение плата указал глава правительства. Между тем, для жителей Добельского края, чье имущество пострадало в результате стихии, максимальный объем помощи может составлять от 2,5 до трех тысяч евро на одно домохозяйство. Об этом в программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения заявил председатель Добельской думы Иварс Горскис от Крестьянского союза Латвии. Инфляция уверенно снижается, а кризис в экономике пока не наблюдается. Об этом свидетельствует скорректированный прогноз Банка Латвии о ситуации в экономике. Текущая тенденция стала приятным удивлением даже для банковских аналитиков. Об этом программе простыми словами Латвийского радио 4 заявил главный экономист Центробанка страны Олег Красноперов.
1: Прогноз по объему экономики улучшился, значит, наш прогноз по росту экономики чуть повысился, прогноз инфляции чуть понизился, то есть действительно инфляция сокращается, быстрее, чем мы сами ожидали. И будет продолжаться инфляция снижаться в конце этого года, в начале следующего года. Если не будет сюрпризов по ценам на энергоресурсы и продовольствия, мировым ценам, то тогда мы можем достигнуть очень низкой инфляции, 1-2% в год.
0: Чрезвычайная ситуация на латвийско-белорусской границе будет заменена усиленным режимом работы пограничной службы. Такое решение приняло правительство. Что изменится в этой связи, выясняла Скирман Бальчута. За
3: последние два года режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией продлевали несколько раз. Учитывая долгосрочность проблем с нелегальными мигрантами, Финляндия, Польша, Эстония, Литва и Латвия решили принять национальное регулирование о контроле на границе. Оно позволяет продолжить все до сих пор реализуемые мероприятия усиления безопасности без необходимости объявления членов чрезвычайной ситуации, поясняет госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов.
2: Фактически создано такое промежуточное регулирование между мирным временем и чрезвычайной ситуацией. Решение о чрезвычайной ситуации принималось всеми, а усиленный режим – это решение Кабинета министров. И еще, в случае, если реализуются мероприятия, затрагивающие имущественные права жителей, об этом будет проинформирована прокуратура. Это такое новшество, дополнительное требование, которое дает жителям дополнительные права. Возможность положиться на то, что ситуация контролируется со стороны нескольких учреждений.
3: Речь идет о том, что пограничники и полицейские будут иметь право проникнуть на частные территории и в частные помещения, в том числе жилые, без разрешения владельца или управляющего. Это будет возможно при наличии обоснованных подозрений, что там скрывается нелегальный мигрант или
0: нелегальные товары. Скирма Табачута, служба новостей Латвийского радио. Латвийское объединение белорусов сегодня вечером проведет марш от Национальной библиотеки к памятнику свободы в Риге. Таким образом, планируется отметить третью годовщину фальсифицированных президентских выборов в Беларуси и насильственного подавления протестов, сообщили в обществе «Фри Беларусь». Марш начнется в 19 часов. К участию в мероприятии приглашаются латвийцы, которые поддерживают усилия белорусского гражданского общества жить в свободной, демократической и европейской Беларуси – без доминирования России. Нынешнюю ситуацию в Беларуси прокомментировал политический аналитик проекта «Взгляд» Александр Клосковский.
4: Сейчас в Беларуси очень сложно с замерами общественного мнения, с замерами настроений. Проводятся какие-то исследования, в частности, через интернет, но к ним многие относятся скептически. Говорят, ну какие могут быть опросы в концлагере. То, что действительно режим сейчас идет в сторону тоталитаризации, что репрессии зашкаливают, это очевидно. И то, что на сегодня какие-то массовые протесты, как это было три года назад, невозможны, это тоже все видят, в том числе и политические противники Лукашенко, многие из которых сейчас вытеснены за рубеж. Теперь мы видим, что вот в этих зарубежных оппозиционных штабах явный такой кризис стратегический, потому что рычагов воздействия на ситуацию внутри Беларуси практически нет.
0: Добавим, что активисты объявили 9 августа Международным днем солидарности с Беларусью. На поезде из Даугавпилса в Ригу утром в понедельник 7 августа не смогли уехать около 40 человек. В компании пассажиры «Вилсенс» отмечают, что это редкий случай. Однако многие пассажиры утверждают обратное. После отмены автобусных рейсов, датируемых государством, нагрузка на поезда увеличилась. Проблему не решили даже дополнительные рейсы. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
5: На утренний рейс с поезда Красного Рига, отходящий из Даугупилса утром 7 августа в 6.21, смогли сесть не все желающие. Еще до отхода поезда кассу закрыли, так как все билеты распродали. Многие горожане отмечают, что истории с попытками пробиться в вагон происходят регулярно.
2: Люди в полном вагоне едут стоя и очень часто, даже на очень дальние расстояния. Это могут быть люди из сливан и люди с Екопилса и очень часто это с детьми.
5: Несколько раз наблюдала такую картину, когда ехала из Риги в Даугуп. Люди ждут, пока объявят посадку. Прям бросаются. Берут штурмом этот вагон. Тяжело. Не всем хватает места. Кому-то придется стоять, по крайней мере, до Огра. Остаются люди без билетов регулярно. Но руководитель отдела маркетинга и коммуникации компании «Пассажиру Вилциенс» Сиги Дозведре отмечает, что ситуация 7 августа – исключение, а не повседневность.
4: Обычно
0: мест на этот рейс хватает. Рейс выполняется шестью вагонами, модернизированным дизельным поездом. Это рейс повышенного комфорта. Людям можно до поездки зарегистрировать билет, а затем выкупить его в кассе или сразу купить в кассе. Возможно, еще до отбытия все билеты были выкуплены.
5: На этот рейс количество мест ограничено, но на следующий, который уже не такой комфортный, заполнилось все свободное пространство. Делится одна из жительниц Даугублса историей своего мужа, который не смог уехать утренним рейсом. Прибыли на вокзал в 5.55. Отстояли очередь, и буквально человек пять перед нами осталось. Вердикт – мест больше нет. Он уехал через час. Это была самая ужасная поездка. В Екапилсе забилась под завязку. Люди ехали стоя. Дышать было нечем. Кому-то даже стало плохо». Выход из ситуации, считают многие жители, присоединить дополнительный вагон к единственному экспрессу, идущему из Даугавпилса. Но пока такой возможности нет, объясняет Сиги Дезведри.
0: Мы ищем возможности увеличить подвижной состав. Ищем на вторичном рынке дизельных поездов. Но предложения из-за ширины железнодорожной колеи в Латвии ограничены. Удалось купить три поезда в Эстонии и сейчас работаем над их обновлением, прежде чем их эксплуатировать. Еще
5: есть работа,
0: чтобы
5: Купить билетный экспресс онлайн нельзя пассажиру «Вилцинц» объяснили, что это технический вопрос, который решают. Это связано с распределением мест. Для остальных рейсов такая опция есть. Жители возмущены, что после отмены автобусных рейсов до столицы обратно и пустив пару дополнительных поездов, проблема это не решила, а только обострила. Председатель городской думы «Даугупилс» Андрей Элкснич сложившуюся ситуацию называет результатом непродуманной транспортной
4: политики. Мы данную ситуацию в тот момент решили отдельным обращением транспортную дирекцию с просьбой вести этот ночной поезд и это обращение подействовало. На сегодняшний момент у нас юридический департамент готовит схожие обращения для того, чтобы увеличить количество вагонов в составе или же вводить дополнительные рейсы.
5: Автотранспортная дирекция после отмены дотации на автобусные рейсы отмечает, что не запрещает открывать коммерческие рейсы, но один коммерческий рейс в итоге был закрыт, так как он был неокупаемым. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. На территории Загорского опсико-механического завода в Сергиевском посаде, который расположен к северо-востоку от Москвы, произошел сильный взрыв. Об этом передает BBC. По последним данным, в результате ЧП пострадали более 30 человек. Трое из них с тяжелыми ранениями находятся в реанимации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, из-за взрыва повреждены также спорткомплекс Луч и жилые дома на двух улицах в Сергиевом посаде. На заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов. Взрыв на территории завода произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщают экстренные службы. Начался разбор завалов, и под ними могут находиться люди, отмечает местная администрация. Новые взрывы также прогремели в аннексированном России Крыму. Об этом, как передает Дойчевеллы, сообщают местные телеграм-каналы. В частности, канал Крымский ветер со ссылкой на подписчиков передает о двух мощных взрывах на Старокрымском полигоне. Еще один мощный взрыв произошел в районе Джанкоя на севере полуострова. После начала полномасштабного российского вторжения украинская армия освободила более 40 тысяч квадратных километров территории. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Между тем, как указалось зданию «Украинская правда», командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, главным направлением российского наступления стало Купянское. На фоне сохраняющейся напряженности между Арменией и Азербайджаном, в Ереване во вторник прошла акция протеста с требованием предпринять решительные действия для разблокирования Лачинского коридора. Это единственная дорога, соединяющая самопровозглашенный Нагорный Карабах с Арменией. Во время демонстрации, которая проходила у здания правительства Армении, было задержано 14 человек. Продолжит Рустам Шукуров.
6: Как сообщает армянская служба радио «Свобода», радио «Азатутюн», задержания начались после того, как протестующие начали перекрывать улицы рядом с правительственным зданием. В полиции отметили, что граждан задержали за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Вскоре после задержания полиция освободила всех 14 участников акции. Организатор акции – бывший военнослужащий Саркис Пагасян. Он называет себя руководителем отряда «Крестоносцы». По словам Погосяна, если власти откажутся от разблокирования Лачинского коридора, то участники акции попросят выдать им оружие, чтобы самостоятельно снять блокаду. Армянская сторона утверждает, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, которые препятствуют поставкам гуманитарной помощи местным жителям Карабаха. Ранее с призывом к Баку о снятии блокады Лачинского коридора обратилась Организация Объединенных Наций. Организация в своем заявлении указала на острую нехватку в Карабахе продовольствия и товаров первой необходимости. Азербайджан назвал заявление ООН предвзятым. МИД страны в своем заявлении отметил, что Армения через Лачинский коридор поставляла в регион оружие и боеприпасы. Баку подчеркнул, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт для прохода жителей. Азербайджан ранее предложил использовать дорогу Агдам-Хакенди для удовлетворения нужд жителей Нагорного Карабаха. В ЕС, в свою очередь, отметили, что доставка гуманитарных грузов в Нагорный Карабах не должна быть политизирована азербайджанской стороной. Журналист из Степанакерта Марут Ванян, между тем, прокомментировал предложение Азербайджана по использованию альтернативного маршрута для доставки грузов в Нагорный Карабах.
2: Если вы спросите мнение жителей Карабаха, они скажут, зачем кому-то создавать нам искусственный кризис, а потом предлагать продукты. Мы должны быть свободны в выборе, где нам брать продукты. Давайте делать так, как мы делали до блокады.
6: Следует отметить, что азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт еще в апреле. МИД Армении тогда назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана 2020 года. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью и днем повсеместно кратковременные дожди. Также ночью местами на Востоке туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 9 до 14, днем от 16 до 21 градуса. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Временами дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 11 до 13 Днем около 20 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 9 августа. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 18 минут.